0: Bienvenidos al episodio 260 de Luchones Time. Conectar desde la abundancia. El día de hoy tuvimos una plática con Sandra Obando, colombiana, que nos da a conocer desde su punto de vista cuáles son los tres elementos fundamentales para poder conectar desde la abundancia. Y por conectar, ella se refiere a cualquier tipo de relación, a cualquier tipo de situación y con cualquier persona. Es una plática que te va a aportar muchísimo valor. Voy a dar pie a la grabación.
1: Hola, hola. Hola, José. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Sandra. ¿Y tú?
1: bien, gracias a Dios, muy bien con calor en la bella Santiago de Cali, pero
0: ¿se acabó el invierno?
1: no, acá el clima es bipolar en un momento está full, full lluvia y eh, sí. un momento otro mucho calor
0: perfecto, aquí, bueno
1: aquí, invierno y verano no existe eso es un día así un día no <risa> O sea, ustedes pueden
0: decir que es el mismo día, ¿no? La misma sí. semana.
1: En, la, en una sola mañana puede ser. En una sola ah. mañana puede ser.
0: Vaya, vaya, vaya. Qué bueno. Sí, sí. Sandra, ¿qué tema nos traes el día de hoy?
1: Bueno, el tema que hoy les quiero compartir es conectando desde la abundancia. Conectarnos con las, con las demás personas a través de la abundancia. ¿Qué te parece?
0: Excelente. Conectar desde <risa> la abundancia. Creo que voy a aprender. De, bueno, de hecho, cada plática que he podido tener contigo, cada interacción, resultan Ajá. con mucho aprendizaje, con mucha intensidad, con mucha emoción, y sobre todo con como con esa parte del, del que... Se va a escuchar trillado, ¿no? Pero ahí está, hay personas que creen más en ti que tú mismo, entonces, algo similar ocurre cuando tenemos alguna plática. Eh, para darle paso a esto, eh, dinos o, o, o dinos a la comunidad luchona, los luchones, eh, ¿qué es la abundancia? Porque algunos interpretamos a lo mejor la abundancia como tener mucho dinero. Ajá. Otros a lo mejor puedan tomar el tema de la abundancia como tener mucho tiempo libre o como tener exceso de algo. Digo, yo hace tiempo tenía yo ese concepto, que la abundancia era tener exceso de X cosa.
1: Ajá. Hoy
0: tengo, claro, eh, otro concepto, pero me gustaría que nos compartieras el tuyo. Básicamente que tú nos vas a decir.
1: Claro que sí, mira la abundancia, como acabas de decir, muchas personas piensan que cuando, y cuando escuchan de pronto esto, cómo conectar desde la abundancia, se imaginan tener una gran cantidad de dinero en sus manos y repartiéndola a las personas para que se sientan conectados con ellos. O tener muchos recursos para poder, decir, ayudar a, a, a las personas eh, y de esa manera conectar con ellos de acuerdo a las necesidades. O de pronto ser más lindo para, o la más linda, para poder conectar con el sexo contrario y, y atraerlos, ¿cierto? O de pronto okay. creen que abundancia es estar desocupado y tener mucho tiempo para hacer cualquier cosa. Pero cualquiera de estas ideas es errado. Cuando estamos hablando desde la abundancia y el solo término de la abundancia es algo muy general y es que la abundancia es gran cantidad de algo sí, no quiere decir que estamos, no vamos a hablar desde la abundancia del dinero de la belleza la abundancia de, de tiempo aunque hay un poco de todo eso en, en lo que vamos a hablar pero no es el principio la abundancia es una gran cantidad de algo y ese algo es lo que nosotros vamos a determinar desde donde yo me voy a conectar con las personas entonces, es una idea que debemos comenzar a modificar en nuestra cabeza cuando hablamos de abundancia. Estamos hablando de una abundancia infinita que vive en nosotros. Yo tengo una frase y que yo la pongo en práctica y la creo fielmente y es que cada persona es un mundo. Cada vez que tocamos la puerta a esta persona o llegamos a esta persona, comenzamos a descubrir una riqueza infinita al cruzar esa puerta y nos permite conocer ese mundo ahora el tema es poder saber qué tan grande es mi mundo qué tan grande es mi universo para poder alojar el resto de mundos que me rodean eso es abundancia a veces tenemos una... una Vivimos en una luna. La luna es chiquita, ¿no? A comparación del planeta Tierra, chiquita. Sí. Y, eh, y muchas personas viven en la luna, literal, porque es pequeño. Y no logran hacer conexión con el mundo de otras personas porque no han sido capaces de generar un universo, una constelación completa para poder avergar eh, el mundo de todos aquellos que están a su alrededor. Entonces, abundancia es poder entender ¿Quién soy yo realmente y qué tengo para dar? Y vamos a, a quitar dinero, porque no me refiero solamente al dinero Me ha he logrado hacer muchas cosas y muchas conexiones con personas sin necesidad de yo tener dinero. Entonces, partimos desde este principio en donde decimos que la abundancia es una, una gran cantidad de algo, de cualquier cosa. Pero hoy quiero que determinemos que esa gran cantidad de algo... Sea esa infinita riqueza interna que cada persona tiene para formar un universo y de esta manera poder albergar, albergar cualquier otro mundo que le rodee. Entonces, eso es abundancia. ¿Qué opinas?
0: Oh, bueno, me acabas de plantear una per perspectiva completamente diferente. Uh, abundancia desde lo que tú nos estás diciendo es
1: uh -huh.
0: generar un universo uh -huh. y hacemos la analogía con el, con el que tenemos, ¿no? Sí. Y el que y el, creo el único que conocemos, <risa> pues tienes un universo y en ese universo hay galaxias y dentro de las galaxias hay constelaciones y dentro de las constelaciones hay más cosas, ¿no? Sí. O a la mejor dije el orden al revés. Sí. Eh, en este caso, por ejemplo... Si nosotros nuestra vida la podemos convertir en un universo, la trabajamos de manera interna que pueda reflejar ser un universo,
1: uh -huh.
0: vamos a poder tener muchas tierras, ¿no?
1: Sí, muchos planetas, efectivamente. Eh, vamos a poder albergar dentro de nosotros, eh, vamos a poder albergar mucho mucho de los demás. Es que vamos a partir desde un principio. Eh, el principio, uno de los principios de la abundancia es dar, ¿sí? Y cuando estamos hablando de dar, no solo es algo físico. A veces lo que más necesitamos las personas no solo es decir, vea, aquí tiene, tiene, no sé. Un millón de dólares, claro que nadie se disgustaría por eso, ¿no?
0: Me pondría a llorar si me los dan, pero voy corriendo a gastármelos, ¿no? Sí, claro.
1: Ah, mi mente pobre salió, mi mente pobre salió. No, no, uno va corriendo a, a ponerle utilidad a esa vaina. Pero, pero el tema aquí no es, aquí el tema no es, es precisamente eso. Si te dan el millón de pesos, te los gastas. ¿qué pasaría entonces después? Vuelves a quedar con otra necesidad y aún más grande, porque ya quedaste con el inicio de que un millón no es suficiente. Antes del millón pensabas que con un millón era suficiente, pero después de que tienes el millón y te lo gastas, dices, no es suficiente. Entonces quedas una necesidad mucho más grande después del millón de pesos. ¿ves? Entonces, eh, eso es un ejemplo cuando tenemos un, un pensamiento de de no abundancia, que es en este caso de escasez, y es que siempre pensamos que nos tienen que dar pero el contrario de esto es pensar el dar, ¿sí? el entregar y cuando estamos entregando cuando estamos entregando hay un efecto colateral o sea, yo entrego, estoy dando de mí, pero a la vez al dar estoy incrementando lo que yo estoy dando, ¿sí? ¿sí? Muchos necesitamos solamente a veces una palabra. Mira, a veces yo tengo amigos muy especiales que, que me gusta mucho que cuando me despierto tengo un poema o tengo una, una canción o tengo una frase que cuando inmediatamente enciendo el wifi, el wifi o los datos de mi celular, eh, veo cómo llegan a mi, a, mi, a, mis, a mi chat, porque a veces es por Messenger a, o a través de cualquier otro medio, me llegan estos mensajes y, y eso motiva mucho, eso alegra mucho, entonces mira, no me dieron dinero pero me dieron una palabra y eso puede fortalecer tal vez algo que necesitaba el día de hoy, entonces el dar, el dar es un principio y no necesariamente tenemos que dar cuando estamos en los buenos momentos, que esa es otra idea que debemos quitar. Estamos siempre esperando que llegue el momento justo, cuando yo pase esta crisis, cuando yo pase esta enfermedad, cuando yo supere este problema emocional, cuando, no sé, eh, sea más adulto o cuando sea más anciano o cuando eh, cambie de país, entonces desde esa posición Voy a empezar a dar, pero esa es lo más equivocado que podemos estar. Si queremos mejorar una condición actual, debemos empezar, primero que todo, a deslimitar la condición que tenga en este momento. Estás enfermo, estás en un momento de escasez, estás en un momento de dificultad emocional, busca a alguien que esté en una situación parecida a la tuya y ayúdale como puedas, como esté en tu alcance, no tienes dinero y estás en una situación difícil, busca a alguien, pégatele a alguien que esté pasando una situación parecida a la tuya y comienza no solo a decirle te entiendo, porque tienes toda la posición para decir te entiendo, sino aparte de decirle te entiendo, dile yo estoy para ayudarte, dime cómo lo puedo hacer. Y no estás utilizando dinero, y estás pasando un momento de escasez entonces quiere decir que estás aprendiendo ese, prim ese primer principio de la abundancia y es dar pero ¿cómo es posible dar cuando está lleno? si tú tienes sed vas al refrigerador eh, en Colombia le decimos nevera pero tú vas al refrigerador ¿en México cómo le dicen nevera?
0: ¿refrigerador? ¿refri? el, y el bueno Depende, si tiene muchas frías, este, es la, la, la hielera.
1: Entonces, bueno, el refrigerador, vas al refrigerador y tú tienes sed y sacas eh, una jarra y está vacía. ¿Puedes hacer la sed? ¿No? No. No lo puedes hacer. Pero si tú vas a la a la ref al refrigerador y sacas la jarra y la jarra está llena, fácilmente puedes llenar el vaso y tomar de él para poder saciar la sed que tienes. Pues quiere decir que de esa misma manera debemos estar nosotros llenos constantemente y es de esa abundancia, esa riqueza interna que se llama vida. La vida no es solamente el trazo de tiempo desde que, na desde que nacemos, hasta que morimos no es solamente ese, ese, ese tiempo esa línea que nos dice ah esa es vida la vida es toda esa riqueza que tú puedes emanar hacia otra persona para que en medio de su desierto tú puedas hacer surgir ríos en medio de sus necesidades ¿sí? entonces eso es abundancia y así cuando tú eres consciente de que dentro de ti siempre debe haber ese agua para poder suplir y ayudar a otros, entonces nace esa necesidad de estarte autoevaluando y creciendo porque sabes que no puedes estar vacío, pero cuando estamos vacíos, estamos vacío, vacíos cuando vemos la vida en que la vida a mí me debe que a mí y los demás me tienen que dar, es que yo necesito, y todos necesitamos, es cierto. Pero cuando aprendemos este primer principio, que es el dar, entonces siempre nuestra jarra va a estar llena de agua para poder ayudar a otros. Entonces, la abundancia, parte de esto, comienza a dar. Y da desde tu necesidad. Sí, te, te pongo nuevamente el ejemplo. Si estás enfermo, sí, mira, te, y tú conoces a, a Luisa Fernanda Salazar. Creo que ya hiciste sí, sí. ¿Sí? un,
0: un episodio con ella muy, una, muy interesante, sí, una, muy impactante.
1: Exacto, una mujer de 31 años con dos hijos pequeños. Es una mujer que tiene una una uno de los cánceres de mama más difíciles de tratar y está en el proceso de curación. Y, de, y tú sabes qué es lo que ella hizo aquí en Colombia, creó una corporación que ayuda a personas con cáncer, de cual, a mujeres con cualquier tipo de diagnóstico de cáncer, y ella podría haber dicho, no, esta quimio es muy fuerte, esta situación emocional es muy fuerte, esta enfermedad es muy difícil de llevar desde cualquier aspecto económico, emocional, social, integral. Pero creó esa corporación en medio de esta situación y eso la alienta a ella a sentirse fuerte porque ya tiene que dar a los demás. Siente que debe dar a los demás. ¿ves? Entonces, ella lo está haciendo desde su necesidad. Está dando. ¿Qué está haciendo ella? Creando riqueza. Está creando, está creando vida en ella y eso se llama abundancia. ¿Cómo la ves, José?
0: ¿Eh? Me quedo con, con algunos puntos de los que tú mencionas. Eh, nos indicaste hace Ajá. un momento que muchas veces esperamos a dar cuando nuestra situación mejore, sí. cuando cambie de país, cuando cambie de estado, cuando tenga el mejor trabajo. Sí. Y esa es una postura de dar lo que me sobra. O sea, una sí. vez que yo ya satisfací o, sea, o pude... Eh, cubrir Ajá. todo lo que yo quería, si me queda algo, entonces lo doy, ¿no? Una Ajá. Parte. Sí. Eh, Carlos, o, perdón, Omar Villalobos en su libro Eres un ser chingón sin ir a Harvard, dice <risas> una parte que, que a mí me llamó muchísimo la atención. Ajá. Eh, si tú estás pasando por un momento difícil o si durante toda tu vida te ha ido del nabo, ¿no? En México decimos te ha ido de la chingada, o sea, te ha ido muy mal, muy mal y te la has pasado pidiendo que tu situación cambie y medio has hecho cosas y, y no ves ningún avance, te voy a dar la solución más rápida que puedas tener, y la solución es ve y ayuda ve y da no, sí. no tengo, ve da eso que no tienes, ve y ayuda y él pone esa parte de, de ejemplo, ¿no? Uh -huh. a ver 100 pesos y encuentras oh, oh, 5 dólares y te encuentras a otro que está tan bien que no ha comido y eso, pues dale los 5 dólares. ¿no? Uh -huh. Y que coma y entonces, ah, como yo, pero entonces yo no, como si tú estás enfermo en lugar de que te estés este victimizando y, ay, pobre de mí, cuánto sufro, Dios, la vida, ¿por qué me estás tratando de esta manera? ¿Sí? Dice, no, ve y ayuda a las personas que están ahí. ¿San? Y el universo, Dios, la vida, como cada uno lo, lo interprete, va a decir, a ver, güey, oye, allá en la parte oscura, allá en los olvidados, como que hay una chispita que se está levantando. No nos habremos equivocado, güey, a la hora de distribuir <risa> los beneficios, no nos habremos como, no habremos metido la pata y mandamos a un güey chingón a los jodidos. Entonces dice, cuando empiezas a hacer eso, claro, no es solo una vez, ¿no? Es una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Tenemos un, un episodio donde, se dice, donde decimos, o donde hablamos, que cuando tienes que parar? Cuando funciona. Y cuando funciona, vas a querer más, entonces no vas a parar. Exacto. Dice en su libro, entonces... Cuando tú empiezas a dar, a dar, a ayudar, sin esperar algo a cambio, pues va a decir la vida, oye, si ¿sí nos equivocamos, o sea, saca ese cabrón de ahí del hoyo, quítalo de los olvidados y ponlo aquí en los elegidos, ¿no? Así como a Neo en, en Matrix. A ver, sácalo de allá y ponlo de este lado porque él no tiene que estar ahí. Y entonces después de un tiempo te vas a dar cuenta que las cosas empiezan a cambiar en tu vida, que de pronto lo que haces ya funciona, que ahora todo el mundo dice, oye, este pues tú cambiaste de la noche a la mañana, ¿no? Uh -huh. Te convertiste en un de la noche a la mañana. Y la realidad es que no es así. Uh -huh. Sin embargo, cuando estás atravesando ese momento difícil, cuando estás atra... atravesando ese momento complicado, pues de lo que menos tienes ganas es de dar de lo que menos en lo que menos estás pensando es en cómo ayuda a los demás sí. porque puta, puta me interesa ayudarme a mí me interesa eh, yo salir del hoyo donde estoy uh -huh. y, y a, para mí toda esta parte empieza a hacer mucho sentido porque durante muchos años pues antes de, avent de aventurarme como emprendedor me iba muy bien no todo en orden Sí, ayudaba, pero pues no era algo que, que fuera mi prioridad o, o no era algo que yo estuviera contemplando como, ah, si ayudo, me puedo ir mejor. Si hago esto, las cosas van a cambiar. Los,
1: lo hacías, una, tal ya. vez lo hacías como muchos, como un sentido social y como de caridad, porque eso es lo que es ah. un, una Una cosa es el sentido social y otra cosa es la caridad, y no estamos hablando de sentido social, y no estamos hablando de caridad, estamos hablando de dar desde la más grande riqueza que tienen todos y tenemos todos, y se llama vida. Entonces, ese es un error, por ejemplo, lo que acabas de decir. Entonces, eso desde el momento que tú piensas en dar por caridad, ay, es pobrecito. Y esto, y lo identificamos por esto. Ay, pobrecito. Ay, pero qué pecado. Cuando ya vemos que ese tipo de, 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 de expresiones lo estamos haciendo desde la caridad, lo cual no está mal, porque es ayuda para la otra persona, pero igualmente no sube mayor efecto en ti. Cuando lo estamos haciendo por sentido social, como por decir, no, porque es que es responsabilidad social, ayudar a un compromiso con el país, con la situación del país, pues es un compromiso sí y, y de cierta manera te puede beneficiar, pero no estás trayendo esa abundancia o no estás haciendo la conexión suficiente con las personas, porque para yo conectar con las personas tengo que dar desde mi abundancia y mi abundancia no es una obligación, mi abundancia es un deseo de querer hacer no es una no es un deber sino que es un deseo de hacer sí por ejemplo como, como si tú tuvieras pareja como si tuviéramos pareja sí. un, 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 una una especulación, espérate, espérate. Uh, uh, uh. Una especulación. Como, como si tu... ah, bueno. como si tuviéramos pareja entonces ¿qué hace uno tú si tú te sientes en la obligación de darle el beso eh, en, en cual, el beso por decir del, del, del buenos días te sientes en la obligación de hacerlo, no hay abundancia no hay, y no hay conexión pero cuando tú lo haces desde el deseo porque quieres sentir a esa persona cerca de ti y dar esa manifestación de aprecio a través de ese beso en la mañana, y no porque, pues madre, si no le doy el beso a la mañana, ¿quién se aguanta a esa señora dando cantaleta todo el día? ¿Es que ya no me crees? ¿Es que ya no ya no me aprecias? ¿Es que entonces allí estamos anulando totalmente el principio de dar? Es lo mismo cuando estamos dando por caridad o por sentido social. Es lo mismo. Ah, lo estoy haciendo porque eh, el lo necesita. Lo estoy haciendo porque... Porque, no, porque es que eh, hay que hacerlo, ¿no? Cuando tú lo haces porque entiendes que esa persona necesita ser transformada y que tú tienes algo para poder ayudar, a impulsar ese cambio, entonces sales de la más grande abundancia que hay en ti y puedes conectar con la persona. Y es cuando escuchamos, oiga, usted, usted llegó como del cielo. Oye, usted no me ha dado dinero, pero, pero me ha enseñado mucho. Entonces, es de, de esa manera y por eso hay que anular la idea de caridad y sentido social, y estoy dando. No, debe ser desde un deseo de transformar una vida, de ayudar una vida. De esa manera, entonces, dale esa conexión y, la, y, 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 tu, y, y esa conexión es tan fuerte, ese deseo se vuelve tan fuerte de querer dar de esa manera, que tu entorno se vuelve como, o sea, tú te vuelves como un imán en tu entorno. Va llegando gente que luego se conecta también con ese mismo, eso dice, venga, ¿y qué hacemos entre los dos para ayudar esto? O venga, y se juntan tres, y se van juntando cuatro, y dice, ¿y qué hacemos aquí? Porque va trayendo esa conexión, ¿ves? Pero cuando lo hacemos desde, desde, las perspecti desde la perspectiva equivocada, entonces se vuelve una satisfacción del ego ah yo lo hice, es que yo ayudo es que yo recolecto, es que yo voy y les llevo a los pobres, es que yo voy y les doy su mercadito yo voy y les llevo eh, dinerito, entonces se alimenta ese ego pero se va acabando la vida
0: eso es <risa> Con lo que nos dice, se me viene a la mente, no recuerdo exactamente la historia y tampoco me voy a meter a hablar de religión, uh -huh. pero hay una parte en la Biblia donde dice que hay una mujer uh -huh. eh, muy pobre, muy pobre, muy pobre, que solamente tiene X cantidad de, de, de dinero de ese tiempo, uh -huh. Uh -huh. y lo que hace es va uh -huh. y entrega, es eso que tenía para ayudar o como muestra de su gratitud, como Ajá. muestra de, de apoyo, ¿no? Sí. Básicamente, lo que, lo que a mí también me ha tocado entender y comprender los últimos meses, o el último año y medio, es que solamente cuando das, solamente cuando genuinamente aportas, es cuando las cosas cambian dentro de ti y, uh -huh. por lo tanto, cambian fuera de ti. Ahora, el proceso lleva su tiempo, sí. no es de que hoy lo hice, hoy di y mañana ya soy don chingón, ¿no? O sea, <risa> va a pasar el tiempo porque, además, tienes que ser probado, tienes que ser... Uh, cambiado de muchas cosas dentro. Digo, lo platicábamos nosotros hace creo que un par de días. Y sí. te decía, bueno, a mí me ha tocado eh, pasar por ciertas cosas donde mi ego, ah, oh, su fuerte, ¿no? Sí. Es, es el que más me ha sentido uh, golpeado, porque pues, realmente sí era una persona muy muy ególatra. Mm. Creo que aún sigo siendo en muchos sentidos. Eh, <risa> Es mientras yo no, no acepte las lecciones, no aprenda a dar, eh, que parte de eso, básicamente, lo, lo que me ha tocado hacer, pues ya hace nueve meses prácticamente, es, es dar, es dar, es dar. Y el podcast, esto es una muestra de ello, ¿no? Todos los días compartir una experiencia... Eh, dar un conocimiento, generar con la audiencia, con las personas que nos escuchan, traerles historias, traerles personas que ya han pasado por situaciones quizá muy complicadas que otras que están empezando a desarrollar sus proyectos y que nos digan, oye, pues, aviéntate, hazlo, toma en cuenta esto, 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 uh -huh. para que puedas hacerlo de una mejor manera. Sí. Esta es una parte de, de por ejemplo, dar ¿no? sí. el tema. De, de lo que tú haces con Creo, que uh -huh. también es algo muy interesante, uh -huh. estás aportando tu conocimiento, tu experiencia, tu tiempo, tus contactos, todo sí. lo que tú tienes para integrar una comunidad que quiera emprender de manera más organizada. Uh -huh. y, y todo este tipo de cosas que son las que realmente hacen que nuestra vida vaya cambiando, vaya transformando. Hace un, un par de horas eh, caían en mi mente ciertas ideas, de esas que de pronto, como que tienes flashazos, ¿no? Eureka.
1: Sí, sí, momentos de inspiración.
0: Momentos lúcidos, que en mi caso han sido muy pocos. Pero así hay un recuento. Hoy estamos grabando el episodio 260. En 10 días tendremos el episodio 270, lo que representa nueve meses.
1: Ajá, eso es que da luz. La generación
0: de un, de un bebé normal, no como yo, de <risa> nueve meses. Sí. Y algo que empecé a ver es que hace mes y medio, más o menos, casi dos meses, fue a partir del mes siete, por ahí, del, del podcast, uh -huh. empezaron. Ocurrir cosas muy interesantes. Empecé a conocer a más personas, empecé a tener nuevos amigos, ¿no? nuevas personas en las cuales puedo confiar, puedo platicar el cómo me siento y lo que estoy pasando. Uh -huh. Y todo esto ha tenido un crecimiento. ¿no? Ahora sí que, como, como un bebé, a los siete meses, pues ya lo pueden sacar del, de, del vientre materno y no se muere. Prueba uh -huh. de ello, yo estoy aquí. No, no, no se muere a los siete meses. Tienes que meter, te tienen que meter a la incubadora, te tienen que tratar de cierta forma, pero la libras, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta parte a mí me está eh, haciendo mucho sentido ahorita con lo que tú nos dices. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay también un tiempo que uno va a estar dando, va a estar dando, va a estar dando, y de pronto, como mucha gente eh, interpreta, pues tuviste mucha suerte porque de hoy para mañana ya, ya eres conocido, ¿no? Ya hay gente que quiere interactuar contigo, ya hay personas a las cuales, pues, les llama la atención lo que haces, y ahora son ellos los que te buscan. Oye, qué suerte tuviste, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el 17 de este mes, grabamos, bueno, tengo agendado grabar un episodio con Gerardo Rodríguez, uh -huh. de Calla Vende, el cabrón de las ventas, ¿no? Uh -huh. Que es el podcast más grande de negocios en Latinoamérica. Uh -huh. Bueno, Va a haber quien diga, oye, pues qué suerte tuviste que te, que te dio una cita, ¿no? Sí. Oye, qué suerte que pudiste grabar un episodio con él. Y pues no es suerte, son nueve meses de un episodio, días son a lo mejor un año, año y medio de cada vez que saca algo comentarlo y no solamente comentar una babosada, sino buscar dar valor o aportar algo que sume a eso que se está diciendo, ¿no? Ajá. Concretado con lo que tú nos estás diciendo, pues la manera en la cual tú puedes eh, llamar a la abundancia, ¿no? Si alguien lo quiere ver de esa manera, es dar desde tu carencia, ¿no? Sí. Eh, dar, porque tú nos dijiste hace rato, oye, si el problema que estás teniendo es de salud, ayuda a las personas con su salud. Oye, Sandra, no chingues, o sea, yo me estoy muriendo, yo estoy sufriendo, y tú quieres que vaya y ayude a alguien que está pasando por lo mismo, pues no, mejor le doy 10 pesos, ¿no? <risa> es más fácil, sí. pero no conectaríamos igual porque nos toca trabajar o nos toca desarrollar desde la parte que más adolecemos para que entonces en nosotros dentro, cambien las conexiones, cambia la forma en la que vemos las cosas, es, eh, es la manera que, uh -huh. que creo nos estás compartiendo de cómo cambiar completamente nuestro interior, uh -huh. dime si. Sí. Okay.
1: sí, sí, mira, si tú quieres seguir como, bueno, al aspecto general, si las personas desean seguir como están, están en su libre derecho de hacerlo. Pero mira que en el transcurso de, de mi vida, y aún más en el transcurso de este último año, ha sido un, un año. Eh, el transcurso del último año hasta acá ha sido un año bastante, bastante curioso. Todas las experiencias que he tenido en todos los campos, en todos los campos, ha sido una cosa bastante eh, enriquecedora. Entonces, escucho esto, y es, con mucha frecuencia escucho esto, y es es que yo siento que no conecto con las personas, yo siento que tengo un buen producto, pero como que las personas no me copian, o mira que yo no es que sea mala gente, sino que es que las personas no me entienden cuando yo hablo, porque sienten que los regaño que, o que soy odioso, pero yo no soy así, eso lo escucho muy frecuentemente, no, no sé qué tan frecuente lo escuches tú, pero yo lo escucho con mucha frecuencia, que las personas tienen grandes ideas, tienen grandes proyectos interesantes, enormes habilidades, pero no son capaces de transmitirlas, y no solo transmitirlas, sino trans, sino poder tras, traspasar esa barrera de, de, de las emociones y poder llegar al corazón para que eso quede implantado. Eso cuesta. Y muchos lo desean, pero no lo hacen porque no están en la disposición de dar realmente lo que ellos son como persona Entonces, y eso que nos faltan otros principios. Mira, te voy a contar otro principio, y es ser feliz. Otro principio de la abundancia es ser feliz. Y esto sí que nos cuesta mucho, ser felices. Cuando estamos hablando de felicidad, no me refiero al a, a estar riendo todo el tiempo, porque la, la risa o la sonrisa es muestra de... De estar alegre, pero no es el todo es solamente un síntoma, una manifestación, pero no es el todo, El ser feliz es mucho más que eso y confundimos, mira, cuántas personas hemos visto, y esto, esto en una escuela de coach me impactó mucho que eh, me, lo de, me lo dieron como ejemplo estaban en una en una empresa que se dedicaba a las ventas de autos y estaba el vendedor, pues de ese, del vendedor que tú dices, cada mes, las, como decimos acá en Colombia, la saca del estadio, y cada mes era el que el wow, guau, o sea, el, el genial, el que, el que siempre cumplía y hasta más, y todos lo veían contento con su carro, con sus cosas, saliendo, y un día se suicidó, y se suicidó porque tenía depresiones profundas entonces cuando estamos hablando de abundancia no es la dicha de tener riqueza porque yo creo que no solo tú sino también los que nos los oyentes conocen eh, hemos conocido de casos de actores eh, cantantes empresarios que uno diría bueno madre yo con esa plata qué no haría con esa fama qué no haría con esa belleza qué no haría y qué hacen se suicidan porque sienten que todo lo que tienen no lo satisface. Entonces, un principio de abundancia es ser feliz. Ser feliz es, va amarrado de la gratitud. Cuando nosotros somos agradecidos, somos felices, porque estamos contentos con lo que tenemos, pero más no satisfechos. Son dos cosas muy diferentes. El estar contento porque hoy estás pasando una situación difícil y dices, joder madre, esto, esto duele, pero siento que después de que pase esto voy a estar bien fuerte, o sea, voy, no duro, sino fuerte, porque es muy diferente y ese es el concepto de muchas personas, hay que, poner, hay que ser duro en la vida, no, hay que ser fuerte, fuerte para poder soportar los ventarrones que se vienen encima para poder aplastarnos, hay que ser fuerte pero no es duro para volverte insensible, y es diferente. Entonces, es ser fuerte, pero debemos estar contentos con lo que tenemos, con lo que estamos viviendo, contentos, pero no satisfechos, que es diferente. Ahora, el ser feliz es una gran muestra de abundancia, porque cuando eres feliz, logras entender a las demás personas. ¿Por qué? Porque logro entender que la felicidad no depende de otra persona. Porque yo les voy a contar algo y es que nadie ha nacido para hacerte feliz. Y tú no has nacido para ser feliz a otra persona. Esos son dos conceptos que debemos cambiar de nuestra mentalidad. Y el momento que los cambiamos, logramos ser felices, porque es que cuando pensamos es que a las personas deben hacerme feliz a mí, entonces voy a vivir insatisfecho todo el tiempo, porque es que voy a haber reflejado en esas personas mi necesidad, mis temores. Entonces, en el momento que yo veo a esa persona, la idealizo, y digo, esta persona es la que me va a hacer feliz, es la persona que me va a hacer sentir eh, más menos mis días, es quien me va a quitar la soledad, pero es mentira, porque lo estoy haciendo desde mi ego, porque es que no me estoy dando cuenta que la otra persona también tiene necesidades, y también tiene situaciones por resolver, y cuando esas situaciones por resolver impide que me dé lo que yo quiero, entonces, ¿qué pasa?, nos volvemos un caos y es cuando salen esos dichos o esos memes que tanto vemos como que eh, no hay amigos en la vida, eh, es que no hay buenos hombres, no hay buenas mujeres y escuchamos muchas personas diciendo esto. ¿Por qué? Porque lo están haciendo desde su ego, el cual piensan que los demás deben hacerlos felices porque ellos piensan que esas personas son las ideales para suplir estos vacíos emocionales que tengo. Pero lo cual es errado, porque las personas somos inconstantes y somos condicionales. Entonces, esa es nuestra naturaleza. Y en el momento que nosotros, y en el momento que nosotros no entendamos esto y lo apliquemos en nuestra vida, vamos a sufrir siempre y van a seguir saliendo los memes, es que no hay amigos, es que no hay buenos hombres, no hay buenas mujeres, estoy esperando el hombre adecuado la mujer adecuada de mi vida. Cuando lo hacemos desde la otra visión, cuando lo hacemos desde la otra visión, desde la otra perspectiva, y es que yo nací para ser feliz a las demás personas, pues me estoy negando el placer de poder sentir también felicidad, y se me convierte en una frustración porque lo siento como un trabajo el que yo tenga que hacer feliz a las demás personas y te comienzas a negar y a subyugar de tal manera que te comienzas a reprimir y a querer hacer lo que las demás personas quieren que hagas para ellos estar contentos entonces cualquiera de las dos perspectivas es dañina la visión más adecuada de creer y de sentir felicidad es que tú naciste para hacerte a ti mismo feliz. No hay nadie más en esta vida que pueda hacerte feliz más que tú mismo. Puede sonar egoísta, pero en el momento que tú seas feliz contigo mismo, eso se va a expandir a las demás personas y van a decir ve ¡Eh, tan chévere que es estar con vos ve ¡Eh, tan chévere que es hablar contigo porque van a sentir esa conexión porque eres una persona que tiene su vida llena tiene su vida plena pero cuando tú sientes que tu felicidad depende del exterior entonces ahí es cuando necesitamos reestructurar nuestros pensamientos para evaluar que esos vacíos que quiero llenar, dando en exceso o queriendo recibir en exceso, entonces necesito comenzar a llenarlos yo mismo. ¿Cómo lo hago? Bien, comienza a identificar qué son esas frases que salen más comúnmente de tu boca. No es que yo necesito a alguien para sentirme acompañada. Es que yo necesito, mira, hay personas que yo conozco y yo me quedo sorprendida. <risa> y mucho pasarán como una semana solo sin pareja y no necesariamente por el deseo sexual, sino por tener a alguien entonces yo, 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 yo conozco personas así, no son capaces de pasar un mes o una semana sin tener con quien eh, tener una, una relación sentimental entonces esos son vacíos que están llenando y que lo que van a generar son muchos más problemas en su vida porque estas personas generalmente suelen tomar personas con conductas tóxicas y se salen aún más perjudicadas entonces un otro, el segundo principio de la abundancia es ser feliz cuando tú eres feliz a ti no te importa estar acompañado es más, cuando tú eres feliz y te lo voy a contar como chisme Josué
0: <risa> <risa> ok, ok
1: Primicia. Primicia. Cuando tú eres feliz, tú no andas buscando el hombre o la mujer adecuada. Porque te das cuenta que todos son adecuados. Es que a veces ese es otro error. Y es que pienso, es no es que tiene que ser la persona adecuada para yo ser feliz. Es que todos son adecuados. Solo que yo debo aprender a fijarme qué es lo que necesito conectar con la otra persona. No necesaria... Mira, este ejemplo. Hay personas, y ahí lo voy a poner desde el caso de los hombres, eh, bueno, vamos a ponerlo de manera general para que no suene machista o feminista. <risa> no, no por favor. Sí, sí. No, es de manera general. Entonces, eh, hay personas que están pensando en, tener, en conseguir un, una persona que no le importa que no sea estudiada, que no le importa que... Que, que, que no sepa de pronto ni siquiera poner el agua beat, no le importa. Pero lo que importa es que sea bonita en, físicamente y que pueda cumplir sus deseos sexuales. Eso es todo lo que necesita. Entonces, ¿es la persona adecuada? Sí, es la adecuada para él porque eso es lo que él quiere. O ella quiere. Eh, o por ejemplo, llega la vida de alguien, tal vez una mujer, una persona que no sea muy linda físicamente, pero es muy inteligente, pero igual no sabe cocinar, no le importa, él o ella ama de esa persona su capacidad intelectual, su capacidad de resolver, su capacidad de hacer, entonces, ¿es la persona adecuada? Sí, porque eso es lo que él necesita o ella necesita, eso es lo que ella quiere. Entonces, después llega de pronto otra persona eh, que le gustan los negocios, que es emprendedora o es emprendedor y, y de pronto no cumple los otros requisitos, pero pues es una persona de negocios y le gusta una persona de negocios porque quiere crecer en los negocios con esa persona y que se vincule en los negocios con ellos con, es, con como, como pareja, entonces siente que conectó. ¿ves? entonces todas las personas son adecuadas porque todos tienen algo solo depende qué es lo que yo necesito conectar entonces ¿por qué a veces nos mortificamos tanto la vida con el tema de las parejas? porque estamos esperando un príncipe y una princesa con todo un mundo de cualidades que a veces es muy difícil encontrar en una sola persona y además en un tiempo de en, en una era donde los valores mora, mora se me trabó la lengua, morales, ¿lo dije bien?
0: Molares iba a decir los valores de
1: las muelas. <risa> sí, sí, se me trabó. Eh, ya estos, a ese tiempo es muy difícil encontrar eh, de pronto eh, principios o valores que puedan concordar con, con, con lo que pensamos. Entonces, tengo que tener un, un pensamiento muy flexible de qué es lo que realmente quiero conectar con otra persona. Más que lo que necesite es lo que quiero conectar. No sé si has visto esa película de Pensilvania, ¿cómo es? Eh, del... ¿Del clic ¿Del click? ese de, del Drácula de Pensilvania se nos...
0: ocurre una vez en la vida el clip
1: no, y si no eso puede ocurrir todas las veces que, quiera. que quieras
0: te estoy diciendo
1: solamente lo que dice el diálogo, ah, yo veo la ah, película sí. con frecuencia, recuerda que tengo hijas sí, yo también Sí, pero ese es el tema es que nos metemos ese, esa idea. Es solo con una persona en la vida. Tú puedes hacer clic con cualquier persona en la vida desde el ángulo que tú lo quieras ver. O sea, esa es la conexión. Hay personas que hacen muy buena conexión, conexión sexualmente y eso es lo que gusta, entonces listo. Pero tal vez luego con una persona en que no tiene una gran conexión sexualmente, pero sí intelectualmente. Entonces, desde, la, desde el ángulo que lo quieras ver, es una conexión, ¿sí? sí y desde esa conexión yo debo aprender a ser feliz. No debo aprender a sufrir las necesidades internas tomando a personas o circunstancias. Debo aprender a ser feliz con lo que yo soy y con lo que yo tengo como, como persona. Ser feliz significa que puedas Entender que a veces hay momentos que debes pasar solo y no me refiero a la ausencia de personas, porque a veces la soledad no es ausencia de personas, la soledad es ausencia de ti mismo para ti. Sí, así es. Esa es una soledad, esa es la soledad. Mira, yo a veces, yo a veces digo, "Ay, qué rico cuando yo me quedo sola." <risa> Pero no me da miedo porque yo no tengo sentimientos de soledad. O sea, yo puedo yo puedo quedarme en un y yo me he quedado por mucho tiempo sola sin pareja, porque yo digo, es que a mí una, una persona no me llena, sino que yo quiero hacer conexión con alguien donde yo sienta que pueda fluir. Entonces, eso es suficiente. Fluir que sienta que fluye uno como cuando va en la piscina y sabe nadar, que pueda sentir eso. Entonces, felicidad desde todos los campos es poder nutrirse todos los días con amor propio. Soy hermosa, soy atractivo, o soy valiente, soy capaz, puedo hacerlo. Esto es importante, alentarte todos los días, la automotivación es importante, porque es que no siempre vamos a tener personas que como a veces me pasa a mí, te dan un poema, te dan una canción, una micro serenata por un audio, <risa> 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 alguna, alguna cosa así, no todos los días las vamos a tener, hay días que, que realmente uno dice, oiga, ese celular no timbra, no suena, no pasa nada, o nadie te dice nada, entonces no siempre vamos a tener las personas, o no siempre vamos a estar rodeadas de las personas que queremos estar rodeados. A veces nos va a tocar, y esto lo digo de experiencia, a veces nos va a, nos va a tocar estar rodeados de personas que es todo lo que no quisimos en la vida. Que uno ve esos malvados de novela mexicana <risa> 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 y uno dice, ¿esto de verdad existe en la vida real? Yo no sabía, yo pensé que esto solo era las novelas pues sí, también pasa en la vida real. Entonces, a veces vamos a estar rodeados de personas que no sentimos que aporten eh, mucho a nuestra vida. Por eso siempre debemos ser felices con nosotros mismos, para poder batallar con todo esto, para poder lidiar con esas situaciones, porque si no nos vamos a amargar, y cuando nos autoamargamos, entonces es cuando vemos la vida miserable y comenzamos con expresiones como estas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Qué hice de malo yo? ¿Qué pecado he cometido para yo estar pagando esto? si yo no... Ah,
0: ya me acordé cuáles eran
1: <risa> <risa> Y yo no le he hecho mal a nadie porque me ocurren estas cosas. Entonces eso es síntoma de no ser feliz. ¿Ya? Otro principio que te quiero regalar... <risa> Yes, y este es. Esto esto me, me siento muy relacionado con él. Eh, hemos dicho que entonces es el dar, la felicidad, ¿sí? Y sobre todo, amor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es amor? Cuando estamos pensando en amor, decimos, no, qué difícil es dar amor, qué duro es dar amor. Pues es que yo debo. Tener en cuenta que el amor es una construcción de pequeños actos todos los días. El amor es una decisión. Y pensamos que el amor es como cuando uno se enamora o pretende que eso es enamorar, cuando realmente eso es solamente un gusto. Cuando tú ves a alguien y uno siente esas mariposas pero mentiras, eso, es eso es un rebote de amibiases de lombrices que tiene uno allí.
0: La colitis a su máxima
1: expresión. Exacto, pero uno siente todas esas cosas y no dice no, me enamoré. No, eso es solamente una sensación del cuerpo, una reacción química ante, ante un gusto que se ha generado. Pero el amor va mucho más que eso. El amor es una construcción de pequeñas, de pequeños hechos. Que se forman en el diario vivir y que te comprometes, o sea, y te comprometes no por obligación, sino ¿sí? como cuando dice, a ah, la muchacha salió en embarazo, usted casa con ella. Ah, no, yo ya me comprometí con ella porque ella salió en embarazo, entonces me tocó casarme. No, no, no. No es de ese tipo de compromiso. Es de ese compromiso que tú haces contigo mismo y decir, yo voy a dar de esto abundante que tengo que se llama amor y lo voy a entregar porque porque esto me, me llena, me satisface es un compromiso que haces contigo mismo no con la otra persona, ni con las demás personas sin importar cuál sea el ámbito, sea el ámbito familiar, sea laboral, es que hay que amar todo lo que se hace si no amas lo que haces no tienes abundancia y no conectas con las demás personas yo creo que tú lo has visto, yo lo he visto muchas veces cuando yo a empresas, que uno encuentra en una empresa muchos empleados, pero ¿cuántos de ellos trabajan con amor? Eso es algo que hay que entrar a evaluar profundamente y te cuento que podríamos, podremos contarlos con los dedos de las manos y yo creo que hasta sobrarían deditos contando cuántos trabajan con amor. Y cuando no se hacen las cosas con amor, o sea, con ese compromiso mí, hacia mí mismo, de esto que voy a hacer, lo voy a hacer bien hecho, porque no es solo por imagen de la empresa, es mi imagen, eso es amor. Cuando esto voy a producir, no para darle riqueza a la empresa, sino que voy a producir porque es mi sueño, es lo que yo quiero hacer. O tal vez no es lo que yo quiero hacer, pero es lo que en este momento me está dando de comer. Lo voy a hacer con alegría porque está sufriendo una necesidad de mi casa. Entonces, cuando procedes desde el amor, entonces se vuelve más placentero el hacer las cosas. Y nace el compromiso. Entonces, es más fácil de llevar porque el compromiso ya no lo tienes con tu jefe ni, ni con tus compañeros. El compromiso está contigo. Lo voy a hacer bien porque es mi imagen, es mi nombre. Voy a producir, porque es que esto que yo haga me va a llevar la comida a la casa. Ahora, si no te sientes contento en tu trabajo, en estos días, yo no sé si tú viste a mi Facebook, alguien me escribió, <ríe> me dio risa, me dio risa, y muchos salieron como a defenderme, pero me, me, me dio pues risa, porque criticó todo lo que yo decía en un, en un comentario, entonces yo le dije, te agradezco por participar, pero algo que tengo muy claro y es, donde uno no desea estar, uno se va. Eso es de lógica.
0: Yo espero hasta que me corras. No, el resto
1: no, me espero hasta, me quedo hasta que me echen. Entonces, esto pasa, ¿sí? Esto pasa. Y es, muchas personas están en el lugar, están en, en situaciones o con personas por el simple hecho de estarlo o de querer cumplir un compromiso, un compromiso exterior, pero no de realmente es de ese compromiso hacia ti mismo, de qué quieres realmente, dónde quieres estar, no te sientes contento en tu trabajo, por más que le encuentres el lado positivo, no se lo encuentras, pues entonces no te amargues, si no le amargues la vida a los demás, busca qué quieres hacer, Am, busca lo que amas hacer, yo tengo una frase y es, Encuentra tu habilidad y haz de ella tu mejor negocio. Entonces, listo, encuentra tu habilidad, encuentra tu pasión, lo que amas hacer, y vuelve al negocio. Ah, listo, es que yo no amo a mi esposa, entonces la voy a dejar. No, 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 no no me refiero a eso, no, no me voy a referir a quien. Ah, no.
0: A ver, a ver, entonces, ¿cómo aplica?
1: <risas> no, es un compromiso hacia ti mismo, en que si tú quieres estar bien y quieres dar amor, siéntate con esa persona y entonces dile, todo lo que te está pasando y comienza a generar un compromiso diferente. ¿Sí? O sea, ¿qué te está pasando en este momento que te está impidiendo sentir que fluye ese, ese amor o que fluye esa relación? Cuando haces eso, entonces estás construyendo desde el amor, pero cuando lo haces desde, el, desde, desde tu ego y comienzas a decir, no, mira, es que tú, es que tú, es que tú, es que tú, en vez de decir, mira, yo me siento yo deseo que esto cambie, cuando lo haces desde ti, porque es que el compromiso siempre va a ti, todo, si, mi, si miras todo lo que yo he dicho, todo nace desde, desde mí, desde mi ser, no desde los demás, entonces cuando hago esto, eh, no va a surgir el cambio en la otra persona en un solo día, ni en una sola charla, pero cuando yo lo hago desde el amor y decido hacerlo, desde el amor, yo voy a continuar con esta persona por el amor que yo me tengo a mí mismo, porque no quiero, eh, porque quiero construir y porque quiero levantar, entonces es sostenible, ¿sí? Pero que ya después es presente en circunstancias que tú digas, normalmente aquí no, no pasa nada, no, no, no logro, pues son decisiones ya que luego podrán tomar. Pero ese es el principio, ¿sí? Desde el amor. Ahora, el tema con los hijos, proceder con amor. Y de esa manera conectas con ellos. Vas a encontrar que tus hijos te van a decir te amo, te van a, te van a dar muchos abrazos. A veces mis hijos a mí me os digan todo oh, digo, ay, no, 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 quítente aquí, quítente aquí, <ríe> porque me dan, mucho amor, me dan mucho amor. Entonces, el proceder del amor hace conexión, ¿sí? Hace conexión, porque te amas a ti mismo, porque entiendes que el compromiso es contigo, porque comprendes que Tú eres el primer, la, la, la primera persona y la persona más importante de tu mundo eres tú. Entonces, cuando tienes ese mundo organizado, es mucho más fácil para que las personas lleguen a él. Pero es como esto, es como si tú tuvieras tu casa, ¿sí? Y tu casa está sí. eh, sucia, desordenada. O sea, hay que, hay que abrir paso, hay que abrir campo, así como cuando... La maleza en el, en, en el monte, en, en, el, en el bosque, que hay que comenzar a abrir paso. Así hay que abrir paso para poder entrar a tu casa. ¿Qué persona le va a agradar entrar? A nadie. Pero cuando tú abres la puerta y todo está limpio, huele rico, ah, no, da ganas como de sentarse en el mueble, como que huele tan rico que no dan ganas como ni de irse. Entonces eso es lo mismo que pasa cuando tu vida, tú procedes desde el amor. A las personas le dan ganas de quedarse contigo, a las personas le dan ganas de escucharte, porque sienten algo diferente, ¿sí? Entonces son tres principios eh, para conectar desde la abundancia. Y como dije, la abundancia es, es mucho de algo, son grandes cantidades de algo, y en este caso es una gran cantidad de riqueza interna que se llama vida, que, lo da, que, que ese primer principio es dar, no desde lo que me sobra y no dar por compromiso social ni por, ni por caridad, sino dar desde mi necesidad. Entonces, cuando yo doy desde mi necesidad, estoy también supliendo la mía y estoy creciendo. Lo segundo es poder ser feliz. Cuando somos felices, todo nuestro entorno también es feliz. Y cuando... Da, cuando procedemos desde el amor, entonces para las personas va a ser un deleite tu compañía. Y de esa manera conectamos y las personas van llegando a ti, van llegando a ti. Tú dices, ve, mira, tan chévere, tengo, ve esta persona tan interesante, uy, esta persona tan chévere, oh, mira cómo conozco tantas personas. Y te das un momento, te das cuenta que está rodeado de gente maravillosa, yo hoy agradezco a Dios porque todas esas frases que a veces yo, pues uno tiene seguidores en el Facebook y uno comienza a mirar por, por redes, Instagram, por todas las redes que tengo y comienza a mirar y digo, aquí hay carencias, aquí hay carencias porque comienzo a mirar tantas frases como que el amor sí existe eh, el hombre o la mujer adecuada sí existe será que algún día eh, alguien se fijará en alguien porque no te, eh, si no tiene dinero entonces uno mira esas frases y uno dice hay carencias y yo me siento muy contenta porque puedo decir hay amistad tengo grandes amigos personas que han estado conmigo en momentos muy complicados tengo grandes amigas que siempre están allí. Entonces puedo dar fe que hay hombres y mujeres que pueden dar amistad sin ningún tipo de condición. He conocido hombres maravillosos, geniales. Eh, he conocido grandes empresarios con, grandes, con, con muy buenas intenciones siempre de querer, de querer dar lo mejor de sí. Conozco mucha gente que gracias a Dios están dispuestas siempre a dar lo mejor, y siempre darlo desde desde su buena intención pero es porque eso es lo que atraes, porque eso es lo que atraes, entonces logré entender que si sí hay mucha gente eh, con muy buena disposición muy buena conexión, pero es porque tú estás también conectado entonces van llegando las personas como tú decías ahora, no es por suerte es porque esto es un trabajo interno que se hace todos los días y que viene a surgir efecto después de un tiempo. ¿Cuándo será ese tiempo? Depende del proceso de aprendizaje que tengas y cómo asimilas cada circunstancia que pasa en tu vida, de esa manera se acelera y verás los resultados mucho más rápidos. Eso es Josué. Entonces, así conectamos desde la abundancia.
0: Me quedé con la boca abierta. ¿Por? Hace seis. <ríe> seis episodios, hice un, un episodio que le llamé Conecta, es el episodio 254, Ajá. y desde mi perspectiva, y en lo que yo he, he podido aprender, hay tres maneras de conectar. Para mí conectar no es eh, tener una amistad, conectar es cuando la otra persona se vuelve un factor determinante en tu vida para crecer, ¿no? Uh -huh. Sin que sea, eh, sin que tú necesites de él ni que la otra persona necesite de ti, ¿no? sino una uh -huh. compenetración de, de ayuda.
1: Sí, mira. Las es tres
0: que, formas. ¿sí? Uh
1: -huh. Es que, mira, por ejemplo, ese es el problema de muchas rupturas. O, o la, yo no sé si en México esto pero yo creo que sí esto es a nivel mundial yo creo, el tema de las personas de, la, de las personas tóxicas he, he visto mucho eso que es que esta mujer es tóxica este hombre es tóxico en las relaciones y esta palabrita se ha vuelto tan común en México este término ¿es como sí me imagino todos somos tóxicos bueno. en México todos <ríe> bien, te cuento que por qué surge esto porque, porque es que no hemos logrado entender que el primer cambio que se debe hacer empieza por, por mí, ¿sí? por cada uno de nosotros. Y el tema de los tóxicos surge porque queremos que nos entiendan pero no ser entendidos. Y ese es otro principio bien importante que debemos aplicar a nosotros en nosotros para poder tener relaciones prósperas, es primero entender para luego ser entendido.
0: Y el hábito de los de los siete hábitos de la gente altamente efectiva.
1: Exactamente. Ajá, exactamente. Y, y esto es lo que y esto es lo que no entendemos en las relaciones, y por eso se destruyen, porque no hemos entendido el conectar desde la abundancia. Entonces llegan dos seres carentes, llegan dos seres carentes a una relación y quiere que el uno le supla al otro lo que el otro no tiene. Sí, te voy a contar como una historia. Tenía un amigo muy querido que una vez eh, consiguió una novia y él estaba muy contento, así como cuando uno se pone contento cuando va a conseguir novio, ¿no? Eso, eso no, eso... Esos, esos son episodios pasados. <risa> pero él tenía <risa> pero él, él te estaba feliz porque consiguió una chica y yo dije qué chévere, no, me alegro por ti, ta ta ta. Resulta que él pasó como de que casi un año, le digo, "Hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo vas con fulana? ¿Cómo te ha ido con ella?" No estoy aburrido. Estamos en una situación difícil como pareja, yo le dije, "¿Y qué pasó?" Me dice, no, entonces me contó me hizo la lista de todos los defectos, ¿no? De todos los defectos me hizo la lista. Y yo le dije, listo, respóndeme esta pregunta. Dime dos cosas que te hicieron enamorar de ella. Es una chica que todo el tiempo sonríe y es muy social. ¿Eso te enamoró de ella? Sí, me gusta su sonrisa y me gusta que es muy social. Bien. Dentro de toda la lista que me acabas de decir, yo no escucho esto. ¿Ella todavía sonríe? Me dijo, sí. ¿Ella todavía es social? Sí. ¿Y entonces por qué te está matando lo que nunca te enamoró de ella? Entonces, a veces nosotros no nos entendemos. Él me hizo una lista enorme de todo lo que ella no es y eso fue lo que nunca, o sea, eso nunca fue lo que le atrajo. Ella todavía sigue teniendo lo que a él le atrajo pero él estaba buscando perfección, estaba buscando encontrar en ella lo que a él le faltaba. Entonces...
0: Le cargamos eh, todas nuestras expectativas, todas nuestras expectativas ¿tú? a la otra persona, todo aquello que idealizamos en algún momento, mm. se lo ponemos solamente porque una, dos o tres cosas hacen sentido, mm. y conforme vas avanzando te das cuenta que toda esta investidura que le pusiste, ¿no? Ajá. Todos esos atributos solamente estaban en tu cabecita. Exacto. De pronto, con el tiempo, te das cuenta que no era tan atenta como tú pensabas, te das cuenta uh -huh. que a lo mejor no te contesta siempre los mensajes, te das cuenta que a lo mejor no te llama y tú le cargaste, ¿no? Toda esa serie de cosas. Uh -huh. Conforme tú vas descubriendo que todo eso que tú le pusiste no era ella, te empiezas a desilusionar de la persona cuando realmente de quien te tendrías que desilusionar es de ti mismo por haberle cargado todo aquello que no era a alguien más. Pero como, como ya nos expresaste, ocurre porque le, todo mi vacío se lo cargo a la otra persona para que lo llene.
1: Uh -huh. Exacto. Y lo que pasa es que no la pasamos justificándonos y culpando a otros, ¿ves? Por eso yo te digo una cosa y es que lo más importante a nivel general, no solamente hablando en tema de, de pareja, sino a nivel general, cualquier conexión que yo quiera tener con alguien, sea por trabajo, sea por negocio, sea por familia, porque si sí te tocó porque es tu familia, eh, por tu vecino, por amistad, por pareja, por el ámbito que sea, yo debo em aprender a entender el mundo de la otra persona para yo entender hasta dónde también llego. Porque yo, yo te puedo decir, yo conozco mis limitaciones, yo conozco quién me favorece y quién no me favorece y hasta dónde llego. Si yo no aprendo a hacer esto, entonces mmm, va a ser muy difícil involucrarme porque si no conozco las limitaciones de mi propio terreno, es un ejemplo que por ejemplo tú estás en México yo estoy en Colombia si tú no conoces las limitaciones de tu país, de tus estados de, de, de todo lo que comprende tu nación, tu país perdón, tu país entonces eh, va a ser muy difícil que puedas comprender lo que puede pasar en otro país porque no conoces ni siquiera lo que pasa en el tuyo, ¿sí? Entonces, si tú no comprendes cuáles son los límites, ah, no, es que aquí me quedan fronteras, eh, creo que Estados Unidos al norte, hacia el sur creo que es con Guatemala, que tienen... Guatemala. Ajá, que tienen la sí. y hacia, hacia este y oeste creo que son mares que, que tienen a su alrededor, ¿cierto? Entonces, así es. entonces, si yo no aprendo a tener estos límites, fácilmente me puedo ir pasando a Estados Unidos así todo orando, Ay, yo no sabía que aquí había un límite, que aquí ya era Estados Unidos. <ríe> ¿Y qué pasa cuando te pasas, cuando llegas a esos límites? ¿Qué hacen? Te llevan preso, te deportan. Claro ah. que sí. Y tú vas pasando. Ay, no, yo no sabía que es que aquí no podía pasar, que esto ya era territorio norteamericano. Yo no sabía, yo no sabía. Pues, entonces te van a decir conozca sus límites para saber hasta dónde debe llegar, ¿sí? Ahora, el hecho de decir límites no quiere decir que es lo que te impide hacer o crecer, no. Todos tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos no tan fuertes, ¿sí? Entonces, es identificar esos, por ejemplo, yo te digo un punto que para mí, para mí no es, es para mí es un punto muy débil, ¿sí? Para mí un punto muy débil es el dormir, entonces, yo tengo que controlar eso, y yo sé que si yo le doy rienda suelta a sentarme en un mueble, de, 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 de sentirme desplayada y descansada, ahí me quedo dormida, <risa> te lo aseguro, o sea, yo me siento en un mueble, eh, después de almuerzo, o en media mañana, o en media tarde, me pierdes, en serio, me voy, porque <risa> me, me duermo, entonces, eso es un punto de abrir para mí. Entonces, no sé es que esa onda sea perezosa, no, sino que yo ya emprendí y me, a mí me dice, uy, porque eres tan activa, que haces tanto. Yo digo dentro mí, si supieran las ganas que yo tengo de estar en mi cama durmiendo en este momento. <risa> Pero como yo ya aprendí a controlar esto, entonces trato de estar en una silla un poco, digámoslo, no tan cómoda cuando me siento a trabajar, porque si la pongo pues esas sillas que te cogen y te dan masajes y te relajan, no, ahí morí, ahí quedé yo, o sea, yo no trabajo, ya me quedo ahí dormida. Entonces, la sillita que no me da toda la comodidad, precisamente para incomodarme y decirme, no te duermas. Eh, entonces, ¿qué hago yo? Eh, como que esas cositas, como ya conozco mis límites, entonces, no las estimulo, ¿sí?, eh, por ejemplo, yo soy una persona que en el tema de la música, yo soy una persona con una imaginación muy volada. O sea, yo soy muy, tú me cuentas algo y yo ya me estoy imaginando todo. O yo escucho hablar a alguien y yo ya estoy creando muchas estrategias y muchas cosas en mi cabeza. Y emocionalmente, yo soy, o sea, yo soy muy emocional. Yo lo reconozco y ese es un punto débil. O sea, yo digo, yo soy muy emocional. Entonces, como yo sé que yo soy muy emocional entonces, ¿qué hago yo? Si yo siendo emocional me pongo a escuchar a Yuri con la maldita primavera, como decimos en Colombia, con la música de planchar, la, la música de, como la maldita primavera, se le dice en Colombia música para planchar, ¿por qué? No sé, pero así le dicen. Entonces, es música uh -huh. de, de esos de despechos y yo, Sandra Bando, me pongo a escuchar esa música. Yo siendo emocional, créeme que voy a odiar a todo el mundo. <risa> porque me voy, a, me voy a creer todo lo que las canciones me dicen entonces ay, no, como esta canción habla de, de, de cuando dejaron a la, al, al, al chico, cuando dejaron a la chica en esto cantan que aquí no hay amigos que aquí me voy a comer el cuento y me voy a llenar de esas emociones entonces yo cuido mucho lo que escucho porque sé que yo soy muy emocional y también lo que veo porque yo sé que tiendo muy fácil a moverme por las emociones entonces lo, lo trato de hacer, conozco que esos son, mis, esos son mis puntos débiles, vienen a ser mi limitación, no para hacer, sino para saber cómo trabajarlas y cómo también llegar hacia otras personas a través de eso, ¿sí? Entonces, eh, a eso me refiero. Si tú conoces los límites de tu país, no vas a pasarte al otro diciendo, yo no sabía que ese no era el límite, ¿no? Ya sabes que puedes pasar, pero debe haber todo un proceso, ¿cierto? Legal para poder hacerlo. Es lo mismo. Sí, es lo mismo cuando pasa en las relaciones con las personas. No todas las personas son de límites abiertos. Hay personas que te dejan llegar fácilmente. Yo creo que si tú te pasas la frontera con Guatemala, no hay tanto problema como si te pasaran la frontera a Estados Unidos.
0: ¿Cierto? Algo así. <risa> sí.
1: Hay unos que son más fáciles de pasar esa frontera y decir, listo, eh, eh, establecer algún tipo de comunicación o de relación. Pero hay otras personas. Que son más fronteras a Estados Unidos. O sea, te ponen todos los peros, toda la seguridad y todos los, todas las condiciones para poder comenzar algún tipo de relación, del que sea, sea laboral, sea sentimental, de amistad, lo que sea. Entonces, por eso hay que aprender a conocerse y hay que aprender a conectar desde esta abundancia. Cuando aprendes esto, aprendes a conectar con cualquier tipo de persona, sin importar cuál sea su creencia. Y sin importar cuál sea eh, su forma de vida ni su forma de pensar, vas a poder conectar. Mira, algo curioso que me pasó esta semana. Yo fui un tiempo, como en diciembre, fui a un club de veganos. Yo no soy vegana. A mí me gusta la carne. Y mucho. Ok. Yo, yo no soy vegana. Pero fui este este fui a este, a este... Eso era una exposición de veganos y eso era un club de veganos y a mí me gusta meterme a toda cosa que yo vea de grupos así yo no de músico lo, así yo no toque ningún instrumento así yo no cante pero a mí me gusta meterme a todo y me metí a ese grupo de veganos yo dije pues yo yo quisiera saber cuál es la diferencia entre un vegetariano y un vegano cómo voy a saber eso bien metiéndome en este mundo por qué quería saberlo porque sí porque yo soy así a mí me gusta conocer y conocer gente que piense diferente a mí, eso me nutre. Entonces, uy, no, y eso hablaba, escu escuchar hablar a un vegano de cómo, no se me olvidó el término de cómo le sacan la leche a la vaca, ¿cómo se dice eso? Eh, ordeña, mm, ordeña, como ordeñar. ¿Cómo ordeñan la vaca? Eso es un delito, ellos dicen que eso es una violación a los derechos de la vaca que cómo se sentiría usted como mujer le hicieran eso yo dije uy pues, pucha esto sí ya es estos son pensamientos bastante <risa> fuertes y dije yo
0: Radicales. Sí, entonces,
1: un vegano no come carne un vegano no come carne no porque no sea saludable sino porque es una postura moral en la que dice no porque esto es vida y cualquier Forma de vida se debe respetar. ¿Sí? Eso es lo que ellos piensan. Diferente a un vegetariano, hasta donde entiendo, si nos escucha un vegetariano, pues mm, conocerá mucho más del tema, pero de acuerdo a lo que yo oí y vi ese día, un vegetariano, un vegetariano lo hace más por una postura de salud. ¿Sí? Y sí, un apoyo a los animales, pero más por una postura de salud. Entonces, sucede que. Yo hice muy buen feeling con estas, con este grupo de veganos. Yo no siendo vegana, siendo muy carnívora. El día sábado fui a hacer unas diligencias al centro de, de, de Cali y me encontré a este club de veganos. Estaban en una actividad y ellos me vieron, yo los vi y yo me sonreí. Y ellos sonrieron conmigo, pero cuando yo, ellos no saben por qué yo sonreí. Yo sonreí porque yo traía una bolsa plástica donde traía dos bolsas de leche de vaca. <risa> <risa> y ellos, pero, o sea, ellos saben que yo no soy vegana, que yo soy una carnívora que fue a investigar que era ser parte de un club de veganos. Y llego yo, y ellos vienen a, a, a encima a abrazarme y a saludarme cuando... Yo, yo quedo así como que, <ríe> y todos, la yo sentí que la mirada de todos ellos, ¡fum! se fueron a la, a la, a, la, a, la... <ríe>
0: <ríe> a las bolsas,
1: <ríe> porque, porque necesitaba cambiar un billete, entonces yo río una panera y dije, no, pues voy a llevar algo funcional, voy a llevar una bolsa de leche, dos <ríe> bolsas sí. de leche, haré, haré algo con ellas ahora que llegue a la casa para poder cambiar un billete que necesitaba, entonces claro, llevo las bolsas allí, y cuando me vieron las bolsas allí, yo dije, ay, hijo de pucha, ahorita me van a decir de todo, pero bueno, ellos saben que yo no soy vegana, yo, yo, yo como de todo. entonces Pero aún así las miradas de ellos quedaron así como sonriendo, pero como que mirando la bolsa, como que estás comiendo de, de lo que produce un animal, qué tristeza, o sea, yo les sentí como la mirada así, pero me generó mucha gracia, ellos no sabían por qué yo tenía una sonrisa en mi cara, mi sonrisa no fue tanto por encontrármelos, sino porque ellos me miran con la bolsa de, de, de leche, de vaca, lo cual ellos protegen, entonces me dio mucha risa pero, pero, pero que aquí traigo connotación de esto cuando tú tienes la facilidad de conexión a ti las vergüenzas o lo que pues, en Colombia el oso se te pasa rápido porque entiendes que la otra persona piensa diferente a ti y que pues eh, que igualmente como dice uno, pues no me conocen o si me conoce, pues igual pues no me da de comer, no me da de comer, no es mi familiar o si es mi familiar, pues yo soy quien respondo por mis actos. Entonces pasamos ya más de largo las situaciones y logramos hacer conexión porque también logro respetar el pensamiento de la otra persona. ¿Ya? Yo no puedo ir a decirle a ellos al club de veganos, ay, venga, ustedes no saben que comer carne es necesario. No, yo no puedo ir en contra de eso, esos son sus principios. Entonces yo tengo que respetárselos, pero me conecto con lo que ellos sienten, me conecto con lo que ellos están transmitiendo y eso me gusta. Entonces el conectarse con diferentes pensamientos te da, la, te da facilidad cuando tienes abundancia. Cuando no tienes abundancia, peleas con todo el mundo, que porque por el fútbol, por la política, porque lo que sea. Entonces, eso es José.
0: Es bastante enriquecedor todo lo que nos has contado. De 20 minutos que me dijiste que tenías tiempo a una hora 20, creo que ya te, sí, ya. te agandallé mucho tiempo. Ya, ya, ya. Este, ya le voy a parar, no. Creo que a los 12 nos da a hablar con mucha facilidad, y por eso. Bueno, empezamos a hablar, ¿no paramos, no paramos, no paramos? Es cierto. De lo, de lo que me has dicho, eh, he entendido algunos puntos. Eh, para conectar con la abundancia tienes que dar. Para sí. dar tienes que, bueno, dar es una parte de conectar con la abundancia. Otra parte para poder conectar con la abundancia es que seas feliz. Sí. Y para que tú puedas ser feliz, primero te tienes que aceptar. Sí. Tienes que reconocer quién eres, dónde estás. Eh, nos decías hace un rato que eh, agradecer no es conformarse, ¿no? Sí. Yo agradezco por lo que tengo en este momento, uh -huh. pero te aviso, ¿no? Que voy por más. Uh -huh. Hay una frase que dice Juan Diego Gómez, no, uh -huh. ahí este, con Nacional tuyo, que me simpatiza mucho y dice: uh -huh. eh, agradecido con la vida, inconforme permanente. <risa> agradezco en este momento lo que tengo, bueno o no bueno, uh -huh. ¿no? Y eso que yo agradezca no quiere decir que me conformo, simplemente externo que esto de alguna u otra manera me va a traer un aprendizaje y va a permitir que yo mejore. Y uh -huh. declaro que lo que tenga, sea mucho, sea poco, independientemente de cuánto sea, Todavía no es lo que yo quiero. Voy a ir por más, voy a ir por más, partiendo desde el agradecimiento. Uh -huh. Para que también puedas conectar con la abundancia, tienes que tener amor. Y hay una cosa que dijiste que me llamó muchísimo la atención. Uh -huh. Y es ama lo que haces. Uh -huh. Nos han vendido muchísimo que tienes que hacer lo que amas. Pero nos han hablado muy poco. Y, y en el podcast yo he buscado eh, hablar de esta parte, y es ama lo que haces. Porque solamente cuando tú amas lo que haces, lo puedes hacer no solo bien, excelente, porque cuando tú amas lo que haces, puedes pasar a hacer lo que amas. Pero, creo yo, salvo la mejor opinión de, de quienes nos escuchen y la tuya, uh -huh. Que mientras tú no aprendas a amar lo que estás haciendo en este momento, va a resultarte complicado encontrar cómo hacer eso, qué amas. Uh -huh. y dijiste también una parte que me llamó muchísimo la atención, y es que lo que yo esté haciendo lo tengo que hacer de la mejor manera porque es mi imagen. Algo con lo que yo he estado muy comprometido es esa parte no he necesitado que haya un jefe detrás de mí para que se hagan las cosas, sí. no he necesitado que me estén preguntando a cada rato cómo vas y, y si vamos a lograr esto o no, porque ese es mi resultado y el principal juez, si así lo queremos ver, de ese resultado soy yo. Total. Y sí. yo sí me estoy viendo, yo sí sé si llegué temprano, si llegué tarde, si sí fui a ver a los clientes, si no los fui a ver. Todas... ¿Puedes engañar? <ríe>
1: Perdón. si te estás haciendo trampa
0: así es, o sea tú puedes engañar a todo mundo eso es sencillísimo puedes hacerlo a la persona que no vas a poder engañar es a ti y cuando tú tienes esa eh, esa libertad de no engañarte cuando tú asumes tu responsabilidad y te comprometes el resultado o la consecuencia de eso pues son resultados valga la redundancia, uh -huh. completamente diferentes. Son resultados positivos, son resultados que te acercan a conseguir mejores metas, alcanzar mejores puestos, a crecer en tu, en tu emprendimiento, en tu empresa, en lo que estés haciendo. Uh -huh. Porque estás completamente comprometido contigo. ¿Sí? Porque estás haciendo las cosas porque eres tú y tú eres tu juez, y tú eres tu evaluador. Pero en su mayoría nos, nos la pasamos a lo mejor actuando como, ah, pues mientras nadie me vea, puedo hacer lo que sea. Se nos olvida que el, la persona más, eh, más uh, dura con nosotros mismos, ¿no? la, en ese sentido creo que sí cabe la expresión duro, somos nosotros mismos,
1: mm. ¿no? Sí, mm. tal. Somos... Para... Sí, dime. Te escucho. Sí, es cierto lo que acabas de decir. Somos rígidos, o sea, somos... A veces... Nos castigamos de maneras inadecuadas, nos exigimos de manera inadecuada en unas cosas, pero nos permitimos en otras <risa> Pero bueno, sí. eso hace parte de todo el proceso de, de aprender. Para cerrar eh,
0: este episodio, eh, un mensaje que nos quisieras dejar a toda la comunidad eh, dentro de tu experiencia, digo, además de lo que ya nos dijiste que tenemos que hacer para conectar, si hubiera solo una cosa, porque a lo mejor alguien puede decir, ay, es que dar, es que ser feliz, es que. Ponerle amor es mucho y es complicado. Si solo hubiera una sola cosa que se pudiera hacer para empezar a conectar con la abundancia, ¿cuál sería?
1: Mirarse al espejo.
0: ¡Oh! Esperaba yo todo lo demás menos eso.
1: Mirarse al ¿Por qué mirarnos al espejo? Claro, porque la primera persona con la que se debe encontrar para poder encontrar las respuestas a muchas cosas eres a ti mismo entonces necesitas de un espejo mírate, reconoce reconoce tanto lo, lo externo como lo interno que necesitas de ti mismo para crecer y para mejorar entonces necesitas un espejo esa es la primera recomendación
0: compraré espejos porque no tengo <ríe> Sí, es, es algo que, que no, no soy muy, partida, muy partidario de ellos y como mi peinado es el mismo de los últimos 30 años, ya me lo sé, entonces no tengo que verme para saber cómo queda. Perfecto. Entonces, vamos a comprar espejos, comunidad, luchones, tengan un espejo en su casa y que lo primero que puedan ustedes hacer uh -huh. ah, una vez que dieron gracias, sea levantarse, verse al espejo y declararse todo el amor que puedan por ustedes mismos
1: Exacto. creo que
0: es la parte fundamental ¿no? Eh, no, no sé si a ti te llegó a pasar en algún momento, pero a mí sí, y era empezaba el día así como que puta madre, ah, ya amaneció ¿no? Uh -huh. quejándote de manera inmediata y lo siguiente era reclamarte, en mi caso era reclamarme por todo lo que no había hecho el día anterior, por todo lo que me faltaba, por a lo mejor haberme desvelado. En lugar de, de empezar nuestro día o en lugar de empezar eh, esa nueva oportunidad de una manera positiva, empezaba uno este, pues, con un, el pie contrario. Sandra, muchísimas gracias por todo este tiempo. Ya ¿Sí? va a ser casi la, la una en, en, y, pero, en tu pueblo. Mí, pues. y creo que mañana tienes muchas actividades. Muchísimas gracias por, por tu participación.
1: Sí, muchas gracias a ti por la invitación. Realmente ha sido genial poder compartir. Siempre es un momento muy agradable.
0: Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Déjanos tus redes sociales para poderte buscar.
1: Claro, en Instagram me pueden encontrar como Sandra SandraJobando2, el 2 es el número, y en mi fanpage es Sandra Guía. así me pueden encontrar.
0: En Perfecto. Pues, muchísimas gracias. Bueno. Nos esperamos en
1: otro siguiente
0: episodio para que también podamos compartir Aparte es como tres horas para el siguiente, por favor.
1: Él <risa> continuará, él continuará.
0: Exactamente.
1: Bueno, José. Muchísimas gracias. Y tengas una grandiosa noche, que descanses.
0: Igualmente, hasta luego.
1: Bueno, chao.
0: Muchísimas gracias, Sandra, por tu participación, por estos puntos que nos acabas de dar. Te agradezco. Todi, toda, todita, todita la información que nos acabas de dejar. Se me cuatrapeó la lengua. Soy Josué Osorio, ponte luchón. Sígueme en redes sociales. En Instagram me encuentras como arroba Luchones Time. En Twitter, humo652. Facebook, Josué Osorio. En Facebook encuentras el grupo de Luchones Time. En YouTube, como Josué Osorio. Cada episodio del podcast tú lo puedes escuchar a través de las diferentes plataformas que existen. Nos encuentras en Spotify, eBooks, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Suscríbete, déjanos un comentario, comparte, comparte, comparte. Estoy convencido que la información que hay en este episodio aporta mucho valor para todas las personas. Y hay alguien en este momento que requiere escuchar que la manera en la que puede conectar con su abundancia en todos los niveles es aprendiendo a dar, ser feliz y haciendo las cosas con amor. Recuerda que solo tienes una vida y se pasa volando. No te quedes en la escasez, disfruta de tu abundancia.